0: Unternehmerinnen und Unternehmer erzählen. Inspiration, Motivation, Erlebnisse und Magic Moments. Ein Podcast, der hinter die Kulissen der heimischen Betriebe blickt. Unternehmergeschichten. Unterwegs mit Moderatorin
1: Anni Liebninger. Heute sind wir zu Gast im Mangala-Zentrum bei Diana. Ein richtiger Wirbelwind und ich sag's euch, die sprüht vor Energie. Wir tauchen mit ihr ein in die Welt der ätherischen Öle und wie man Menschen, aber vor allem auch Tiere damit behandeln kann. Ich würde
0: sagen, wir fangen wie immer ganz von vorne an. Ich kennt jetzt von mir, und das braucht der Mensch immer irgendwie ein bisschen, ich kennt jetzt nicht von mir sagen, so, ich bin Aromapraktikerin. Mhm. Sondern ich mache so viel, ich schaue auf so viel ganzheitliche Sachen. Gell? Für mich ist die Ernährung wichtig, für mich ist es wichtig, auch die Gedanken, das positive Denken und natürlich auch die ätherischen Öle, aber auch Nahrungsergänzungen und das ist Räuchern, Rituale, alles, so ganzheitlich und das ist eigentlich das, wo ich dann sage, wenn ich mich wer so auf die Schnelle fragt, was bist du oder was machst du? Beruf, hm. Formular,
1: äh, Fühlen Sie hier einen Beruf, ja genau,
0: hm. ich habe ich hab Öle. Das ist sogar Denken wir nee.
1: dann auch immer, okay, was bist du heute? Was schreibst du Ja heute genau, was <lacht>
0: bin ich morgen? <lacht> ja, und ich komme auch von einer ganz einer anderen Schiene. Also ich habe ja Friseurin gelernt mhm. und habe eine Visagistenausbildung und habe ein Nagelstudio, noch immer. Und das, das ist so wie der Schnitt mhm. und dann der Schnitt. Und es gehört aber trotzdem zu mir dazu. Ich würde jetzt nicht sagen. Ja, muss man es trennen, Nein, oder? gar nicht. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt sage, ich, ich, ich möchte es nicht machen, ich bereite es, dass ich das gemacht habe, sondern es hat mir so viel für mein Leben gebracht. Mhm. Auch von Miteinander mit den Leuten und so. Mhm. Das ist ein Wahnsinn. muss man da an Selbst. Wie sagt man? Selbstbewusstsein mhm. und auch Empathie gewinnt. Mhm. Also. Ist alles, alles gut, ja, genau. Mhm. Ja. Okay, das ist jetzt aus dem Nagelstudio. friswelle gemacht. Genau. Und erzähl wir ein bisschen von der anderen Seite. Ich habe die Aromatherapie-Ausbildung gemacht. Mhm. Aber in Österreich darf man als Aromapraktikerin nicht sagen, so, man ist Aromatherapeutin. Mhm. Das ist halt leider so. Aber ich bin Aromapraktikerin. Mhm für Tier und Mensch. Das ist okay. mir ganz wichtig. Also ich bin, wie Kind war, so gut wie auf einem Bauernhof aufgewachsen. Mhm. Ich habe immer schon mit Tieren zum tun gehabt und ich, ich liebe Tiere über alles. Und deswegen war es mir auch wichtig, ich in meiner Zukunft auch für Tiere auch was machen, nicht nur für den Menschen. Ich habe mich dann auf die Seite auch spezialisiert und habe auch etliche äh, Seminare und Ausbildungen gemacht in dem gesundheitlichen Bereich für beides. Voll interessant, ich kann mir das bei Menschen kennen, oder, ja, kommt es vor,
1: dass du irgendwo schon mal gesehen hast, wenn du dich überhaupt nicht damit beschäftigt beschäftigst, mhm. irgendwo gelesen hast, aber für Tiere
0: voll Neuland. Ja, ja. ich sehe so, Tiere haben genauso eine Seele wie wir, mhm. also Tiere haben genauso Emotionen, Tiere tut genauso einmal was weh. Ältere Tiere haben genauso einmal Stoffwechselprobleme wie Menschen. Und ältere Tiere haben auch genauso einmal Rückenschmerzen oder Arthrose oder Arthritis. Jeder, der ein Haustier hat, weiß, dass das gar nicht so viel um ist. Gar nicht so viel Unterschiede sind. Und ich habe einen Hund und ich war ein Pferd. Und es war so witzig, weil also wo fange ich am besten an, wie klar war, wie ein Kind war, bin ich in einer sehr spirituellen Familie aufgewachsen, würde ich jetzt sagen, sehr alternativ, ich könnte jetzt erzählen von bis. <lacht> Und ähm, als Kind habe ich, hab ich mir gedacht, naja, ich habe jetzt nicht, nicht daran geglaubt, aber ich habe mir gedacht, okay, sie macht das halt. Und mein Pferd damals, da war ich 16 Jahre, hat ein Sehnentscheidende Entzündung, gehabt, eine chronische, wo die dir jetzt gesagt haben: äh, Ja, du lebst damit, der hat das halt, er wird halt hin und wieder Schmerzen haben, dann geben wir ihm halt einen Entzündungshemmer oder wie auch immer. Und ich habe auch sehr viel Geld ausgegeben, habe schon etliches probiert. Habe mir gedacht: Ja, nicht
1: ganz günstig. ist halt ja. so, ja,
0: genau, ist nicht ganz günstig, du sagst das. Und meine Mama sagt dann: Da war ich eben 16, probieren wir ätherische Öle. Mhm. Und ich habe mir gedacht: Naja. Was soll ich da jetzt so ein Tropferl von ölhöfen so Öl helfen, wo Ärzte sagen, das wird nichts. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, hilft es nicht, schaut es nicht, da kann ja jetzt nichts passieren. Und habe eine Mischung gemacht und habe das meinem Pferd eine Wochen, zehn Tage, jeden, jeden Tag regelmäßig aufgedauert. Mhm. Und die Sehnenentzündung, Entzündung ist weggegangen und ist nie mehr gekommen seitdem. Und von dort weg habe ich gewusst, Du kannst ja Tiere nicht anlegen. Ich kann ja nicht zu einem Tier sagen, ich tue das jetzt aufhören und wirst sehen, das wird wieder gut. Bei einem Kind funktioniert das vielleicht mit Bauchweh oder bei einem selber, aber bei Tieren nicht. Und da habe ich diese extreme Wirkungsweise auch gesehen im Tierbereich. Und mhm. so hat sich das eigentlich kristallisiert und so hat das Ganze auch in der Tierwelt angefangen, dass ich mich dann ja, in Seminaren, das Ausbildungen ein bisschen ja. einleitse, ein bisschen einleitse, ein bisschen lerne. Ja. Ich habe äh, schon Fotos
1: gesehen, wie du da Pferde mit so einer raindrop ja, genau. ja genau. behandelst. Mhm. Und für mich ist das so richtig Wahnsinn, äh, Respekt vor diesen großen Tieren irgendwie. Und du lernst ja so Sachen wie zum Beispiel, stell dich nie hinter einem Pferd. Mhm. Mhm. Und wenn man dann ein Foto sieht von dir, wo du direkt hinter einem Pferd <lacht> stehst ja. und die
0: Hände aufgelegt hast, oh, Wahnsinn. Also <lacht> ja es, also ich muss sagen, wenn man lernt, mit Tieren zu hantieren, so ich mhm. jetzt mal, sehr materiell gesagt, also Tiere haben für mich viel mehr als Menschen so ein extremes, feines Gespür. Mhm. Und für mich ist es immer so, ich habe schon wirklich viel Pferd behandelt mhm. und wenn ich dann mit meinen Methoden einig spüre, mhm. es ist für mich so unglaublich, wenn ich nachher wirklich gespürt, sie entspannen, sie haben die Ohren zu mir zurück, sie schauen zurück, was tut sie da, hm. oh, das fühlt sich eigentlich gar nicht so blöd an, sie entspannen sich, das muss man schon obbiegen also ich würde jetzt niemals zu einem normalen Kind oder irgendwie einem Menschen sagen, bitte störe jetzt hin das Pferd, weil das tut nichts, man muss da schon ein bisschen ein hm. haben und wenn ich merke, bei Pferden, die sehr unsicher sind durch irgendeine Erlebnisse, dann würde ich das auch nicht machen, aber es ist so schön, wenn sie nachher sie so fallen lassen, sich das so, so gut tut Erna, dass sie das so zulassen und wie man nachher merkt, wie sie immer mehr entspannen, wie sie abkauen, wie sie schnauben anfangen, wie sie gähnen anfangen. Ich habe einmal ein Pferd gehabt, wirklich, der hat eine Stunde lang durchgehend gähnt. In einer Tour hat er nur gähnt. Ich bin so lachen müssen. Und da siehst du dann schon eindeutig die Zeichen, dass Tiere sehr wohl das spüren und dass es einer gut tut.
1: Man sagt ja, die sind so sensibel mhm. und
0: die reagieren bei wilden Tieren, sagt man das oft, die spüren, der Angst. Mhm. Und die sind das feinfühlig. Ist so sollte es eigentlich auch beim Menschen sein. Mhm.
1: Denke das ist, das haben wir vergessen, dass ja. wir
0: ja auch fein feinfühlig das, sind. Ja, genau. Dass wir ja auch auf einer Wöl Eigentlich sind wir alle im Einklang. Mhm. ja. Und man, man trennt es. also mir ist das oft so aufgefallen, der Mensch Trennt sich oft so mit der Natur. Man sagt immer, sei im Einklang mit der Natur oder, oder geh in die Natur und sei eins mit der Natur, aber das bist du schon bereits. Das bist du in jeder Sekunde. Wir leben genauso im Zyklus mit, als wie Tiere oder Pflanzen. Aber für die Leute ist das so
1: Fremdkörper. Die ja. hätten gerne eine Anleitung, so bitte geh fünf ja. Schritte dorthin und dann. Bügst du dich und legst deine Hand auf den mhm. Boden und dann bist du geerdet. Sie haben es vergessen.
0: <lacht> ja, es ist einer so abtrainiert worden, kommt mir vor. Also, ja, so wie du sagst, mit der Anleitung, das mhm. ist. Sie fragen oft, wie soll ich ihn tun? Oder, oder wenn ich jetzt ein Öl auftrage, wie, wie, wie mache ich das? Es, sie können oft die Gedanken nicht ruhig schalten. Mhm. Sie müssen immer denken, wie sie ein Öl anfühlt, anfühlt anstatt. Die Augen zu machen und einmal schauen, was passiert mit meinem Körper. Und wenn's, wenn nichts passiert und du bist ruhig mhm. und relaxed, dann ist das genauso ein Zustand. Mhm. Man erwartet sie immer so diese Zaubermomente, so Feuerwerk. <lacht> <lacht> aber es ist manchmal auch einfach ein erdender Erdend hast ja nichts anderes, als wie ich bin stabil. Mhm. Ich fühle mich nicht unsicher. Viele Leute kennen so viele Sprichwörter und vergessen das aber, dass das... Genauso gemeint ist. Wenn, wenn wer so nervös ist oder einem so ein Schockerlebnis passiert ist, dass er die Füße dem Boden weggerissen hat, jeder kennt das Gefühl, wenn ich das sage. Mhm. Aber trotzdem haben es dann oft so, wenn ich sage, okay, jetzt erde dich einmal, das ist für einen schon wieder so, ja, aber wie soll das funktionieren? Da muss ich ja meine Schuhe ausziehen. <lacht> genau. Ja, es ist schwierig, diese Vorstellung. Ich glaube, diese Büder im Kopf, die Kreativität muss in viel erst erweckt werden. Genau. Und da gehört auch viel dazu. ätherische Öle ist ja im Endeffekt nur ein Hilfsmittel der Natur. Aber es gehört auch genauso dazu, dass man sie bewegt, dass man, dass man auch geht in die frische Luft, dass man sich auch gut ernährt. Das ist auch, die Ernährung ist für mich auch ganz ein ganz großer Punkt. Ja, und dass man auch positiv denkt und nicht immer nur an die Dinge denkt, die blöd laufen, sondern sich auf die Dinge fokussiert, wie möchte ich es gerne, oder wo möchte ich gern hin. Ja. Das ist für mich eben das Wichtige. Was ist denn dein Geheimtipp? Mein Geheimtipp? Den man schnell umsetzen kann. Hm. eigentlich eh das, was ich eben gerade gesagt habe, geht es aus in die Natur, hm. bewegt euch, habt Freude am Leben, nehmt es nicht immer alles so ernst. Und nehmt es nicht immer alles so persönlich, das ist das Allerwichtigste. Und ja, konzentriert euch auf das, was Spaß macht im Leben. Ich glaube, es gibt gar kein anderes Rezept mehr ja. für mich. Also, ich mache ich habe ziemlich viele Abstriche machen müssen in meinem Leben, dass ich dorthin komme, wo ich jetzt bin. Ja. Und das war. ja ich habe mir nicht so viel Gedanken gemacht, was passieren könnte, sondern habe es gemacht und habe gesehen, okay, es fühlt sich gut an.
1: Das ist immer gut. Ja. <lacht> Wenn Sie jetzt äh, Zuhörer nichts darunter vorstellen können, was ein Aroma...
0: Ätherisches Öl ist.
1: Mm, Na, wie so eine Behandlung ausschaut, was man da macht oder wie man das anwendet.
0: Also, es ist so, die, es gibt zwei Methoden, Entweder ich zeige Leuten, wie, wie man ätherische Öle anwendet, was sie damit machen können, wie viele verschiedene es gibt oder welches Problemchen jetzt gerade da ist, kann ich einer ungefähr Lösung sagen, wie sie es unterstützen können. Oder sie kommen zu mir zu einer Behandlung, zu einer Rendrop-Behandlung. sie legen sie auf die Liege und ich tropfe dann ähm, verschiedene Bewusst ausgewählte ätherische Öle auf einen Rücken und massiere sie mit energetischen Bewegungen ein. Es ist ganz was Sanftes, es ist ganz was Sinnliches und es sind natürlich viele Düfte im Spiel und die Leute können sich einmal richtig fallen lassen. Es ist muskelentspannend, sie können einen Geist abschalten und es passiert nicht viel. Sie müssen das einfach nur einmal genießen.
1: Kann man das sich so vorstellen wie diese Meridianpunkte und
0: Meridiane? So ähnlich, also wir haben auf der Wirbelsäule, das, die ganze Behandlung konzentriert sich auf die Fußsäulen und auf die Wirbelsäule mhm. und auf die Fußsäulen, wissen wir ja, haben wir ja unsere ganzen Fußreflexzonen, so wie auf die Hände und dadurch erreiche ich schon meinen ganzen Körper und auf der Wirbelsäule bewege ich mich deswegen so konzentriert, weil wir auf unserer Wirbelsäule die meisten Schlagstoffe haben. Also alles was sie ablagert, lagert sie am liebsten zuerst auf der Wirbelsäule mhm. an, und verspannt Muskulaturen. Und jede Wirbelsäulegruppe und jede Muskulaturgruppe gehört einem Organ zu. Und so kann man auch wieder ein bisschen ganzheitlich mhm. in den ganzen Körper sich einarbeiten. Viele Menschen tun sich manchmal schwer, einen Kopf auszuschalten. Mhm. Gerade in der jetzigen Zeit ist es noch ein bisschen extremer, sage ich einmal. Und dass die Leute überhaupt einmal ankommen und einmal. Ja, einfach Gedanken, zuerst, zuerst passiert so viel, es wuselt und dort und da und richtiges Feuerwerk und Chaos ist im Kopf und bis man wirklich ankommt, sage ich, ja, es dauert einmal zehn Minuten, Viertelstunde und erst dann beginnt so die Reise, sage ich. Mhm. Und wenn sie einschlafen, es passiert so viel im Unterbewusstsein, es muss nicht immer alles bewusst passieren. Das sind da viele, die Sie denken, boah, ich darf nicht einschlafen, Na, wenn ich die Augen
1: zumache.
0: Vielleicht, ja, also ich habe schon immer wieder... Leute, die sich dann entschuldigen, dass sie eingeschlafen haben. hat mal mir leid, ich habe zu früh eingeschlafen. Aber ich denke mir, das ist für mich eigentlich das größte Kompliment, weil sie sich mhm. mal richtig fallen lassen haben mhm. können.
1: Was ist denn so der schönste Moment bei der Arbeit?
0: Also mein schönster Moment oder meine schönsten Momente sind eigentlich meine Erfahrungsberichte, die ich dann kriege. Wenn sie mir schreiben, hey Diana, ich kann, ich kann da gar nicht genug Danke sagen, ich habe keine Regelschmerzen mehr. Oder, mach voll cool, ich kann mich jetzt besser konzentrieren. Oder, ich habe keinen Kopf mehr. Oder, ich kriege das viel besser in den Griff. Ich bin viel stabiler. Also, wenn ich solche Erfahrungsberichte kriege, ist das für mich natürlich wie gut. Schreibst du das dann auf? Ja. Ja, natürlich frage also, ich sie zuerst. Also, ich frage sie, kann ich das bitte aufschreiben? Mhm. Und solche Erfahrungsberichte teile ich auch immer gern mit anderen Menschen. Halbzeit unseres heutigen Podcasts.
1: Dir gefällt, was du hörst und du möchtest uns unterstützen? Gerne, hüpft doch einfach auf Instagram hinüber oder Facebook und gib uns ein Like. Oder du abonnierst uns, so bleibst du am Laufenden. Auf Instagram findest du unter Anni Liebminger alle Informationen zur Podcast-Folge. Aber jetzt reden wir mal Tacheles mit Diana. Wie ist das jetzt mit dem Wünschen und Planen?
0: Ich habe so ein um, Wishboard. Mhm. So ein wo ich natürlich alle meine Ziele aufschreibe und in Form von Bildern oder in Form von Schriften hinschreibe. Und wenn ich sowas erreicht habe, dann habe ich auch immer so eine Box, das wuzzle ich dann auch auf Danke und dann kommt es in meine Dankebox,
1: Damit man sich dann auch erinnern kann, was man ja, erreicht hat. Ja, also und kann.
0: dass man auch in Erinnerung fast ähm, viel vergessen manchmal, immer, was wir schon alles erreicht haben. Viel schauen immer nur zurück und zurück oder wohin wohin und wohin wohin, aber vergessen oft das zu blicken, was schon alles geschafft hat. Mhm. Und das natürlich mit solchen Sachen auch gut. Man sagt, hey, stimmt, früher habe ich eigentlich relativ viel Kopfweh gehabt, das habe ich jetzt nicht mehr so.
1: Das ist meistens so, wenn es dann aufgehört hat, mhm. denkst nicht mehr dran,
0: vergisst man es. Dann da. ist es ja nicht aus da, aus dem <lacht>
1: Also was sind ätherische Öle?
0: <lacht> also was kann man sich vorstellen unter ätherische Öle? Das ätherische Öl wird eigentlich das Gold der Pflanze genannt. Mhm. Also es ist alles wiedergespiegelt, Körper, Geist und Seele, alle Wesenszüge sind in einem ätherischen Öl. Und für mich ist es immer sehr erstaunlich, wie. wie teilweise die Konzentration aber, auch die wirkungsweise unterschätzt wird. Weil wenn wir, also wenn ich jetzt ein Beispiel nennen kann, ein Tropfen Pfefferminz ist so eine hohe Konzentration als wie 25 Pfefferminz -Tee. Und da sieht man mal, was in einem Tropfen ätherischen Öl eigentlich für eine Kraft steckt. Und ja, ätherische Öle helfen man einfach auf ganzheitlichen Weg, egal ob ich körperliche Blockaden habe oder seelische Blockaden habe, ob ich mich erden möchte, ob ich mir Overkommen möchte, aber auch, dass ich meine Konzentration pushe und mir ein bisschen aufmunter, Es hilft auf so vielen Orten und Weisen. Wie kann man sich das vorstellen? Ist es der Geruch oder ist es die Substanz? Die Wirkungsweise. Oder die
1: Energie oder.
0: Alles zusammen. Also, alles zusammen? Ich sage einmal so: damit der menschliche Verstand braucht ja immer was zum Verstehen. Mhm, ähm, und durch den Geruchssinn kommen ätherische Öle in dein Nervensystem. Mhm. Und durchs Nervensystem in deinen ganzen Körper. Mhm. Und natürlich kommt auch die Schwingung dazu von, von der Pflanze. Jede Pflanze hat eine andere Schwingung. Und diese Schwingung trägt genauso uns bei. Und. Beflügelt uns. Unterstützt uns. Unterstützt mhm. uns, genau.
1: Wie schauen denn deine Pläne aus? Was hast du denn sofort für die. Nein, man, sagt, man, sagt, man sagt, für die nächsten fünf oder für die nächsten zehn Jahre aber irgendwas so auf deiner To-Do-Liste,
0: das du noch gerne erreichen möchtest? Also ich möchte ziemlich viel erreichen. Du bist auch noch jung. Ich kann, ich kann auch, da keinen Businessplan sagen, aber ich kann da ungefähr mal meine Gedanken sagen. Also, was ich auf alle Fälle tue, ist, ohne dass das jetzt schon wieder abgedriftet klingt, aber ich lebe so in meiner Energie rein. Das, was kommt, mhm. weiß, passt für mich. Aber was ich mir super vorstellen könnte, wäre eine eigene Praxis haben für Mensch und Tier. Aber was genauso cool wäre, war mein Bauernhof, wo ich selber Kräuter, Pflanzen, alles anbauen kann, Kurse geben kann. Ich habe ja vorher erwähnt, ich habe etliche andere ähm, Seminare und Ausbildungen auch noch gemacht, Räucherpflanzen und mit Edelsteinen oder mit Ernährung. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie so ein ganzheitlicher ganzheitlicher Ort ist, wo man sich einfach wohlfühlt. Für Mensch und Tier.
1: <lacht> das finde ich gut, ja.
0: Ich glaube, da fühlt man sich dann einfach viel wohler, oder? Ja, es ist für mich einfach, also ich, ich liebe das. Mhm. Ich, ich liebe es, selber Pflanzen anzubauen, mit Tieren zu kommunizieren oder zu arbeiten, mhm. mich den ganzen Tag einfach dem hinzugeben, in der Natur sein. Ich glaube, dann
1: funktioniert es gut, weil du hast dann genau deinen Sinn erfüllt für dich selber. Ja, genau. Und alles, was dann noch kommt, ist positiv. Ist dann
0: da. Ja, genau. genau. Das Wichtigste
1: ist, du bist dann ganzheitlich
0: eingebaut. Ja, genau. <lacht> ja. Und auch wenn oft Dinge scheitern. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn, wenn Menschen oft die Erfahrung machen, dass was in einem Kopf haben, dann funktioniert das nicht. Dann, sie immer, dann haben sie immer das Gefühl der Scheiterung, das mhm. Gefühl, jetzt ist das nicht passiert. Und es habe ich mir aber gewünscht und ich habe so hart drauf gearbeitet und ich habe so viel gelernt oder wie auch immer. Aber man muss sowas immer, ich habe gelernt das anzunehmen, okay, dann gibt es einen Grund, warum das nicht für mich passt. Und dann, wenn du das loslässt und da denkst, na gut, dann schau ich einmal, was passt vielleicht sonst, weil irgendwas passiert immer. Dann wirst du im Nachhinein drauf kommen, Gott sei Dank ist es so damals passiert, weil sonst wäre ich dort jetzt nicht, wo ich bin. Und dass man das auf der Chance sieht, dieses, was nicht passiert. Aufmerksam sein. Ja. Okay,
1: Akzeptieren. Also dann ja. warum das jetzt nicht geklappt hat, vielleicht wartet da was.
0: Was das anders. Noch, viel war, was ja, noch viel cooler Ja, genau, viel cooler. Auch wenn man sich das gar nicht vorstellen kann, dass ja, es noch cooler kommen kann. Man so fokussiert auf dieses ja. eine und vielleicht ist das andere ja noch viel besser. Ja, man ist oft so eingekastelt. Ja, ja. man, man ist so fokussiert auf seine Dinge, dass man oft vergisst, einmal kurz auszuschauen und zu denken, wow so weit kann es noch sein. Das ist so oft Mindset spielt eine
1: große Rolle dabei, oder? Sehr,
0: ja. Sehr. Und ich glaube dass man sich erstens einmal dass man selbst dass man sich selbst mhm. erkennt oder einmal ein bisschen das klingt immer alles so abgehoben es klingt immer alles so gurumäßig und ja, alternativ oder spirituell oder esoterisch das Wort des Jahrhunderts aber ich glaube wenn man einfach wenn du du selbst bleibst und da du forschst okay was mag ich was mag ich nicht dann bist du spirituell genug weil dann hast du schon mal für dich einen Account, okay, das mag ich und das mag ich nicht. Mhm. aber wenn dann noch so viele Experten oder Spezialisten sagen, das ist das Optimale. Wenn ich kein gutes Gefühl dabei habe und man denkt, na eigentlich habe ich kein gutes Gefühl dabei, ich mag das nicht, ich mag lieber das, dann, hast, dann bist du schon so selbstbewusst, mhm. wie es nur geht. Und so ist es in allen. Dieses Spiel wieder grillen. Vor allem, was man selber will. ja nicht genau, nicht die was Medien man für wenn anderen will. Oder
1: der Fernseher sagt, oder die Freundin vielleicht ja, genau. sagt.
0: Genau, dass man es, wenn anderen recht machen will. Mhm. Es ist schon klar, man muss gewisse Kompromisse im Leben finden oder machen. Das steht außer Frage. Aber ich glaube, man kann mit Kleinigkeiten schon mal anfangen. Dass man sagt: Okay, ich ich etwas tun für meine Gesundheit, wo, wo fange ich am besten an, wo es mir nicht weh tut? Wo ich kann. Mhm. Ähm, Verbot oder Verzicht sich oder wo ich keine Scheiterung sehe, mhm. was muss ich jetzt schon wieder. Was verliere ich schon wieder, dass ich einfach bei kleinen Sachen anfange. Trink ein Glas Wasser mehr am Tag. Du kannst weh. Habe ich schon was gemacht für meine Gesundheit. Und so steigert man dieses Potenzial. Weil dann auch die Hemmschwelle
1: so groß ist. Weil mhm. äh, Leute sind nur ein Verzicht oder ja, oh, genau. da muss ich meine Nährung umstellen. Ja, genau. Oder da muss ich Sport machen. Ja genau. genau. Gewohnheitstiere. Ja, ich würde viel lieber gerne auf der Couch sitzen bleiben, dann esse ich halt weniger.
0: Ja, die Komfortzone nicht mhm. verlassen. Ich finde, man sollte Veränderungen oder alles was ich verändern will, als Chance sehen. Nicht immer nur als, boah, was muss ich denn da schon wieder leisten, oder was muss ich denn jetzt schon wieder verzichten, oder, dann kann ich ja eigentlich gar nicht mehr meine Kinder Bueno essen. <lacht> oder so in die Richtung, sondern einfach einmal den Horizont ein bisschen erweitern, ein bisschen ins Neugierige eingehen, okay, was gibt es eigentlich noch so am Markt und einfach probieren. Weil wenn ich es probiert habe, dann kann ich sagen, okay, mag ich oder mag ich nicht. Also mein, mein Freund ist zum Beispiel das beste Beispiel, ich bin jetzt schon sechs Jahre mit ihm beieinander und in der ersten Zeit hat er mich kennengelernt mit Öle, vegane Ernährung, ähm, Yoga, ähm, positiv Denken, Räucherstäbchen, Räucherwerke und er hat mir oft immer so schräg angeschaut und hat sich gedacht, Jo, du nur, du wenn du meinst, dass das für dich du, uh, gut tut, dann mach das. Aber lass mich mit meinen Sachen und das habe ich immer akzeptiert. Ich habe nie zu irgendwas drängt, nie zu einem gesagt du musst jetzt auch so essen, oder du musst jetzt das gleiche denken wie ich, oder das gleiche machen wie ich. Und ich glaube, wenn man einer oft so diesen, den Freiraum lost, dann werden sie für selber neigekriegt. Und dann sehe ich das immer so ein bisschen wie mit Kindern, probiers und koche einmal. <lacht> und wenn es dann nicht schmeckt, dann los es. Und so tastet man sich in das Ganze ein bisschen zu. Und mittlerweile kann ich nur sagen, mein Freund ist so bewusst geworden, Bewusst im Sinne von, er benutzt ätherische Öle, er benutzt Kräuter, er benutzt genauso auch einmal ätherisches Öl für ein Wehwehchen, wo er vielleicht vorher Schmerztabletten genommen hat, bei er einfach sie gedacht hat, okay, probier's es. Vielleicht ist er familiär geworden mit dem Gedanken, ja, das wenn er Zeit gehabt hat. Ja, das kann schon sein.
1: Wenn man das Ganze jetzt ummünzt auf Social Media, wo die Leute ja einmal mehr oder weniger zuschauen, Vögel, mhm. Vögelchen spielen und auf der Schulter sitzen und schauen, was du postest, ja. dann ist das ja auch so. Du wirst familiär mit demjenigen, du,
0: du lernst das kennen
1: und du freundest dich mit dem Gedanken an, ja, eigentlich cool, die Diana die macht das auch so. Und vielleicht folgte derjenige ja ein, zwei Jahre schon oder drei mhm. oder vier. Und nach dem vierten Jahr denkt er sich, boah cool, und jetzt habe ich schon so oft gesehen, jetzt probierst du es dann
0: selber aus. Ja genau, genau, ich sehe das auch so. Man muss einer einfach immer frei nur den Blickwinkel erklären. Ich will natürlich keinen Belehren oder ich werde niemals eine Bewertung machen, der Mensch ist schlecht oder der Mensch ist gut, weil der macht das und der macht das nicht. Das werde ich niemals machen, weil ich glaube, keiner tut irgendwas böswillig. Mhm. Oder keiner tut irgendwas bewusst, damit das ein Körper schadet. Man meint es immer nur gut. Die kleinen Sünden wissen wir selber auch. Aber ich glaube, wenn man einfach nur die Möglichkeit lost und einfach nur sagt, okay, es gibt diese Sichtweise A oder es gibt das A, was man probieren kann, dann liegt es eigentlich in deiner Hand, was du daraus machst.
1: Und mit der Freiheit, sich selbst zu entscheiden, hoffentlich für ein positiveres Leben, sage ich jetzt Danke, Diana, fürs Interview. Und danke dir fürs Zuhören. Du bekommst alle Informationen zu Diana natürlich in der Podcast-Beschreibung oder auf Instagram. Unter Anni Liebminger gibt's alle Informationen zum Podcast Unternehmergeschichten, alle Informationen zu den Unternehmerinnen und Unternehmern und alles, was du wissen möchtest zu dieser Folge. Hüpf vorbei, hinterlasse uns einen Kommentar oder abonniere uns. Ich freue mich. Bis nächste Woche zu einer neuen Folge. Unternehmergeschichten unterwegs mit Moderatorin Anni Liebminger.